0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，最近中国大陆有不少的会议在召开，呃，大概都是在布置。明年的工作，并且总结啊、呃、去年二零二三年的相关的情况。那我们今天要特别呃邀请我们香港特派员李春跟我们来访谈。这一次呃，在展望二零二四年呃中国大陆的相关情势。呃，李春您好
1: ，哎， hey, 郭副总早上好，哎、hey.
0: ，<笑>呃， <Hey. S 1> 我想跟您请教，首先就是人事的变化啊、哦。那呃，我们知道这个在二十大的时候，嗯，几乎大概所有的人士都是由习近平来指定出任。那但是到目前为止，嗯，不到一年的时间，大概差不多一年，他挑选的呃有两个重要的人，包括外交部长跟国防部长啊，都撤换了，那让大家外面很讶抑啊。那很多人，嗯，对这个东西有一些批评，呃，认为习近平他识人不明，用人不当。你觉得到目前为止，嗯，他的这样子的人事变化，尤其是外交跟国防部长的人事，你的看法是怎么样？是有一些事情是他没有办法掌控的呢，还是说这里面，呃，因为你现在这两位这个要职，你，嗯？处理的不好，以后关于他的接班问题可能更复杂、更更麻烦了。你怎么看呢
1: ？哦，我我我的看法就是，这种出现这种状况是既在意料之中，也在意料之外。说在意料之中，是因为他这个打破了原有的那种人事体制、升迁体制以后呢，就会出现很多很多呃意外，就比如说。原来要一层一层的推举，完了每一层都要发表自己的意见。现在因为这种人事体制发生了巨大变化，完了一一个在现在叫艺人体制，就是说一个人说了算的体制下，那别人好多人可能不敢提意见。比如说对秦刚，那可能他秦刚的问题可能早就早就有。但是，对别人既然说都不敢<是>不敢讲这个事情了，那那就中间就会出现很多问题，类似秦刚还有军队这样的问题，嗯，也是也是这样也是这样的情况，说这在意料之中会出现问题，就是说你体制改变了，嗯嗯、呃，相应的相应的监督体制和各种体制都没有跟进，那就一定会出现问题。嗯嗯、说在意料之外呢？是，比如说秦刚事件，还是有很多意料之外的事情
2: 。嗯，比如说
1: 现在，其实最早就传出来是跟俄罗斯有关。嗯嗯。呃现在后来后来又呃，在秦刚被处理完以后，再度由外呃国际媒体来说跟秦刚有关，因为是跟跟俄罗斯有关，最早其实是在大陆方面传出来的。
2: 嗯嗯。所以
1: 说这个在意料之外呢。就说明这个有俄罗斯、美国、中国这之间的那种错综复杂的那种关系，特别是那种呃情报网络的之间的互斗那种关系，嗯嗯
2: ,嗯在这里
1: 边这些可能就是意料之外，包括火箭军的问题也可能是类似的一种状况。所以说在这这这种情况下呢，未来的人事体制就有待观察了。<笑>
0: 是是，我我想，嗯、呃，我们先从国防人士，因为上一个上一个礼拜你的专栏，呃，有特别提到了，就是呃，你的判断是那个前海军司令董军呢、哦，应该会出任国防部长。我们看到后来几天，呃，这个人大常委会就的确的发布了董军，呃，出任国防部长。但是我所要问的就是，之前有传出。呃，是刘振利总参谋长可能会出任啊。那呃，这个挑选这个人士，你觉得是大家呃预料到的吗？因为其实老实说，国防部长基本上并不是一个有实权的单位，虽然他是军委呃军委成员啊，但是呃，这跟刘振利总参谋长他可以掌握实权是很不一样的。所以是刘振利不想去呢，还是说？可能将来刘振利可能会在另有任用，像可能他会升到呃中央军委副主席这样子的高位，呃，所以呃不让他去先去做国防部长，这后面有什么安排
1: ？我我觉得我觉得就是您刚才讲的后面这一点可能性更大，就是因为在中共军高级将领里面，能够指挥作战和有作战经验和演习经验的人并不是特别多。那刘振利就是一个，完了以后，如果刘振利调去做国防部长，一定是之前已经有这个安排的，但是中间后来就发生了这个，呃，这个说法就是，就是如果刘振利如果调去做，那就指挥作战的，因为总参谋、联席参谋长就是指挥作战的，有最大的军权实际上。完了，如果调他去，那就谁来接这个，那就有问题了。那在军方里边，嗯、将领里边就会有有一些意见。
2: 嗯，那那
1: 啊、呃，这是这是呃外边的，这是军方那、呃、方面的意见。另外，刘振立个人呢，如果如果刘振立去出任国防部长，当然是算升格，就是同样是中央军委委员，但是他马上可以得到一个政府的职务，就国务委员。是，那就比比中央军委委员好像是名义上更大，但那也是他的军武行呃生涯的天花板嘛，因为做国防部长很少有再、呃、再去升军委副主席，但是如果他现在在这个具有重要的军事实权的指挥权的这个情况下呢，下一下一届军委副主席应该是呃非他莫属了。
2: 嗯，而且有
1: 可能，嗯嗯、有可能，如果从更长远考虑、嗯嗯嗯，可能就替代张佑霞的位置，是是是，是是是就副主席的位置，那对他个人来说是更重要的，<是>也更更更可可以安慰自己的，是，哎
0: ，那个那个，我我们看到除了国防部长的呃人事呃任免以外啊，另外。我们看到，因为呃，这一次人大常委会也针对这个呃，人大的呃代表啊，那个委员啊，有一些呃任免，就看到其实这一次对于呃解放军的高层有非常大规模的一个呃一个清洗，有非常多的将领，呃，尤其是在火箭军以及总装备部装备部这方面，呃，很多人都去职了。呃，甚至还有就是在政协里面也有一些呃军工企业啊，呃，有三个人呃被取消政协委员资格。从这样子规模来看，你觉得发生了什么事情？是不是如外面所说的，真的有很大规模的贪腐弊案？呃，是发生了，然后又是怎么样察觉到的？嗯
1: ，呃。这个这个其实根据这些人的履历来来来,来就非常清晰，这些人大部分呃军队将领的履历方面大部分跟装备有关，是他们或者就是总总装备部原总装备部部完了或者是呃军呃某兵军军兵种里边分管装备的人。这完了，当然最高已经到司令了，但那些司令以前也跟这些有关，这样就是叫他们就可以有有人称之为装备帮，就是军方、嗯、是军方掌握装备的人是他最有贪腐可能性的一个领域。嗯，嗯嗯完了，因为而且尤其这些年呢，那个国防费用大增，完了以后给他们也创造了更多的机会。完了，呃，如果要贪腐，那就要呃军方要贪腐，就要跟装呃，军工要跟军工挂钩。所以说，军工的就是原来的国防，呃，国防工业方面的跟装备原来其实是一个部门的，原来都叫国防科工委。
2: 嗯，完了
1: ，那是半军半民的那那样一个机构，很高呃一个机构。完了，所以说这些人呢，他们互相呃都都有都有关系，所以说这可能会是未来可能会慢慢历史会证明，这是一个最大型的一个贪腐弊案，嗯嗯
2: 嗯，嗯涉及
1: 的将领最多，涉及的军工行业最广，嗯，完了呃可能可能那个数字可能也会是天文的，所以说这些人暂时被罢免，并不等于这个案结案。
2: 嗯，有可能未
1: 来可能啊，可能会超乎我们的想象，嗯，呃嗯呃,呃，可能跟现在传出的数字也是不同的，不是这几个人的问题，嗯、可能会更严重，嗯，嗯所以说呃，这对中国呃影响会非常大，所以说呃，我们有一个可以观察的，就是数日之后，就1月8日就叫开年第一会，就中共中央纪委。纪律检查委员会的全会，看里边提出的一些提法和口径，我们就可以判断这一次的立案，因为他最后即即即使是军方的案件，最后也也在中纪委的那个那个整个的反贪的部署啊那里边，所以说里面还是能看到一些蛛丝马迹，嗯，来了解一些状况，嗯。是辜负的。现
0: 现现在外面呃有一个呃好奇，就是说，如果说这一次呃这呃主要是火箭军跟装备部呃是主要的重灾区哦，那有两位就是非常呃以前做过呃这方面工作，一个是以前的火箭军的司令魏凤和啊，他做过国防部长。那现在据说已经失踪了，嗯、那他会不会有涉案？另外还有一个是张佑霞，就军委副主席，他也做过总装备部。那、呃、嗯，这两位有多大程度是会涉案呢？因为现在看一下张又侠好像又没有问题，你怎么判断这事
1: 情？我现在看没问题，不等于。呃，未来没问题。完了以后，<笑>完了以后，因为还有一个是有些案办的案，可能要等他退休完了以后再、啊、再说。有些事情，是是呃呃，过去的案例都是都是等等调任或者退休再来办。嗯呃，有些是叫挂起来，即使有些人现在还出现在前台讲话还。慷慨激昂，但不等于他嗯下去以后就行动自由，嗯、就是这样
0: 。是是是是，<对>了解了解了解。那那我我我我再转回到这个外交这个事情上面，嗯、因为呃，刚刚你也提到秦刚这个案子，嗯、到目前为止还是有很多大家外界不理解的事情啊。嗯、有一个甚至传出来说法是跟甚至跟火箭军有关系，说秦刚跟火箭军的泄密啊。呃呃，是有直接的关系了。然后这个嗯、呃、又传出来俄罗斯副外长专程到中国来密报这个事情啊。嗯、呃，但是也有人讲秦刚是外交系统跟火箭军其实基本上八竿子打不着关系。所以秦刚他如果说嗯、呃、事发了，是在什么样一个情况之下事发？您现在有没有？外面有没有一些比较你觉得
1: 可信的一些猜测？我我个人认为，秦刚应该跟这个火箭军应该没有没有什么关系。<是>呃，而且两两个案件应该是两个独立的案件。是。完了，呃呃，至于那边泄密的问题，我觉得泄密的问题可能，呃，只是一种那种。烟雾吧，或者说，嗯，因为还还是贪腐，军方的呢还是贪腐案。至于美国公公布的那些东西，美国呃有有可能是另外的一一些案件柔和到一起。是,是秦刚的我，我秦刚我，我我觉得，我觉得主要还是，呃，他的他跟这个这个傅小田的关系呢，其实是早就是早就发生的关系。是只，只不过只不过我我我现在信有点相信，是因为付小田的问题，而不是秦刚的问题。是因为付小田，付小田有可能在那个，在那个情报领域里边成为一个一个一个一个，呃，影响到秦刚，但秦刚又甩脱不了<是>甩脱不了干系，就是这样。完了，秦刚<是>秦刚在他的在那种交往中。泄密泄向傅小田是完全有可能的是，是如果傅小田一真是像传说那样子双面的，那就那就一切都得到完美的解释了。是是是是啊啊是
0: 是是是，我我我我,我想特别、嗯、呃，这跟呃最近呃这一年来呃一直在喊要抓间谍，或者是国安部的呃影响力在越来越上升。嗯嗯是不是也是间接跟秦刚这个事情是有关系的？因为我也听说之前好像军委会呃有一个处长听说也是有泄密的情况。这个在美中之间的间谍战呢、啊，呃，是不是呃大陆这边真的发现这里面有很大的漏洞，所以最近一直在抓间谍、反间谍上面呃特别强调。
1: 呃，我我我我觉得那个抓间谍、反间谍，这个、这、那个、这个、这个，呃，大国之间的情报战一直是持续的哈。但是、呃，但是呢，呃，我觉得跟那个他们有一些领导人和军方将领的子女在呃海外的有有一有,有一点关系。是、呃。但是呢，这样现在大规模的反间谍、抓间谍的。是跟中国国内的这个呃经济和社会状况有关
0: ，不完
1: 全是说间谍真的已经到了那个程度，嗯，而而可能是一种社会治理的一种手段和方式吧，可能，嗯嗯嗯、呃呃，因为到目前为止，他们爆出来的那些间谍案呢，其实都有一些可笑，比如说。比如说是某个外商租了某个中国人的房子，里边有一些光线在闪动，完了就报就的，这那那是的，我觉得就像小说一样，呃，目前没有爆，目前没有传出特别可信的重大的什么间谍案呐、啊，嗯、什么泄密案呐、啊，嗯、目前还没有。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，是我我。呃我我就另外就是在讲到外交人士了，因为这一次呃人大常委会原来也会在猜测，就是说有没有可能会呃让王毅可以免兼外交部长啊？那嗯、呃，因为这几个大的重大的外交的这个事件都已经结束了嘛，一带一路的高峰会，或者是呃像呃在旧金山的 APEC 呃拜代席拜席会的会晤。都已经结束了，那为什么没有产生新的外长出来呢？这一次的人大常委会，那呃，嗯、你的专栏里面提到，有可能是明年三月。那为什么要等到明年三月才才决定？现在呃，王毅呃，大家都说他已经有一点分身乏术了，那个到处在跑，这个现在国际的事情又特别多。那他还能撑得下去吗
1: ？呃呃，明年三月是因为可能，我、呃、相信呃中国的那个外外交人士和外交路线都有会有重大的调整。以三月为期呢，主要是因为三月有那个全国人大会议，全国人大会议里边有两个最重要的记者会，一个就是。闭会那天的叫国务院总理记者会，另外一个就是会期正好中间中间的时候有个外交部长记者会，就是如果一个新的外长亮相，那也是一个最合适的时机，在人大啊、嗯嗯嗯呃，比如说人大任命了
2: ，完了以后
1: 、嗯、呃，新的外长也出现
2: ，嗯，嗯这
1: 这当然是一个会吸引那个作为他那个。呃，传媒来说会成为一个呃新闻事件那样的，呃，但是这个外交路线调整就跟这个突然召开的这个外事工作会议有关，因为中国的外事工作会议通常在年中召开，原来，嗯，在年底召开就，呃，年底年初来开这个会议，就说明有一些很着急要办的事情
2: ，嗯嗯，完了
1: 以后呢，呃，这些要办的事情就一个就是外交的。呃，战略外交的策略和政策可能会有一些改变，嗯嗯、这就跟之前，呃，中国每一个部门的领导人出了事情，每个地方的都都会都会来算算账，完了以后来补补那个泥巴，看哪些漏洞。完了，外交可能最近呃。嗯嗯我相信那个外事工作会主主要是做这件事情，嗯，主要做这件事情完了以后呢，就完了第二件事情就相关的人事调整，完了王毅这个你看他跑来跑去，完了以后，呃，而且呃成功的过去一两个月成功的外交行动不太多，嗯，完了这时候就一定会触动那个触动领导人来想想办法，嗯
2: ，想办法
1: 可能。完了，这时候你、呃、还可以可以印证的，就是最近几个呃，最近两三个月，刘建超已经去做了一些不是中联部部长做的外交行动。你、就是、你你你在,你
0: 在专栏里面特别提到，就是现在呼声最高的就是、哎、呃中央联络部
1: 的部长呃刘建超嘛，是是您说的，嗯嗯、是是，他他比如说到澳洲访问，因为中联部是做政党外交的。通常只跟那个社会主义政党国家，嗯嗯嗯、呃，来交往，或者有些国家有有共产党的来交往，嗯嗯、这是他的本质，但是做，作为比如说，呃，比如说去一些，呃，某些国家访问，呃，实际上是外交部副部长做的事情。所以说，他实际上在介入这个，嗯、而且而且这个刘建超是比较，呃，经验丰富的那个。一个外交官，嗯
2: ，嗯也是
1: 他的履历跟那个秦刚实际上也差不多，都新闻师这样出来，嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯但
1: 是但是刘建超的问题就在于他并不是王毅他们推荐的人，嗯嗯、呃，所以所以说问题就有点在这里。嗯嗯、他应该是杨洁篪最一手培养起来的人，嗯，嗯嗯所以说在上次上次跟秦刚的那个竞争当中，他可能。略有失利，完了，嗯、但是他还是呃，还是拿到中央部部长这样一个比较高的职位，嗯，所以调他过外交部是最合适的一种安排，但是可能也要最高决策人、嗯嗯嗯、啊，还有他可能自己的一些想法，呃呃呃，是否调调不调，可能还在犹豫中，有的时候，嗯，是是是。嗯
0: 是是是您您说这个呃外交的人事，其实跟外交路线的调整可能会同时在三月来做啊。但是我们看到中央外事会议呃二十七号到二十八号举行的时候，规格是很高，政治局七个常委都出席。习近平的讲话里面，我从头到尾看了两三遍，看不出什么新意来，我就觉得还是以前的城腔烂调。你你觉得他的调整的外交路线？会是什么？因为大家外面一直是呃有很多猜测，就觉得过去的一两年的这战狼外交的方式已经都快走不下去了哈、啊，应该要调整，但是会
1: 怎么调整呢？您觉得？呃，我我觉得就是呃，外边。对这个中共外外事工作会议的分析呢，可能比较看就觉得，哎呦，还是要做战狼外交，还是要强调斗争。<笑>但是呢，有一句话呢，其实其实应该应该两两边来想，就是它里边强调强调习近平讲话里面强调是要敢于斗争、善于斗争
2: 。嗯
1: 嗯，嗯那啊什么？呃，敢于重要点还是善于重要点？那以前可能敢于重要点。嗯就是每一个外交官都表示出那种战狼的那种那种、那种风格，那现在可能未来会强调善于斗争，嗯<哼>，善于斗争就是说你不能你不能光喊口号，不能光在那里反对，你还要做一些其他外交专业性的动作。嗯
2: 、<哼>我觉得
1: 可能可能可能这是可能会是一个改变，可能外界的领悟可能有一点点。比较比较根据外以前的战狼外交来领悟，呃，可能我们可能今年会看见他强调善于斗争，就說改变一些风格啊，嗯嗯、改变一些策略呀、啊，嗯嗯、可能会有这方面，嗯、呃，会有。还有一个，还有一个这是外界外事工作会议就讲了一个，要建立外交铁军，这把外面吓吓了一跳。哎，对对对，哎，<笑>这个外交铁军呢，是不是意味着比那个战狼更厉害？更有战斗性呢？我觉得这个外交铁军的，我我个人理解也是，也是跟秦刚那个那些事件有关。就是说，过去过去，呃，自从秦刚事件暴露以后，也就发现了还有一个叫以外涉以外贪腐的问题，涉外贪腐的问题。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 呃，涉外贪腐的问题，那个呃，有一个。做中纪中纪委有一个委员，呃，专门讲了这个事情，呃，之前透露出一个他的讲话，就是要清洗外交外交系统，要有要有一番清洗。这个外交总局谢铁军可能跟这个外交的、嗯嗯、呃秦刚事件以后的清洗和调整人事调整整个是相关的，他并不并不完全意味着他要更具战狼性，而而是意味着他要更。更具中共的党性，可能要要更强调他的呃不受外界影响啊，或者这一类的，不见得完全就是更强硬，可能要更柔和也也有可能。是
0: 是是是啊，我我们刚刚讲了外交政策的调整，那、嗯嗯、那现在我我想问一下，就是说、嗯、现在大陆最严重的问题，当然还是经济啊，那呃。嗯嗯尤其是这个呃，就基础建设跟房地产，目前都呃没有办法呃再拉动整个经济了。嗯，在2024年还有什么比较具体的办法能够呃立竿见影，让这个经济呃能够呃重新的恢复快速成长？还是说大家基本上已经认识到，就是说？可能接下来，呃，在调整的过程当中，就不可能有过去这么快速成长。大家应该要死了这个心，呃，慢慢的静下心来，好好的来做调整的事。你怎么看呢
1: ？我我我觉得已经没有办法了，就是到<笑>到到现在为止，因为因为正好就是昨天那个召开的宣全国宣传部长会议，蔡奇就在。就在那蔡奇的讲话，就强调一点要，要要大唱《光明论》，大唱《光明论》的意思就是，就你不要提意见了，啊、是是是是不要既然不要提意见，是是是经济问题就没法解决。完了，你看那些所谓的经济学家讲的，全是一片唱好了开始，完了都不讲问题了。嗯嗯嗯，那就,是是是那,就那都不讲问题的时候，就是问题集中爆发的时候。嗯，完了以后。嗯嗯嗯嗯完了，还有呃，这是我第一点看法。第二点看法，我认为中国经济的问题不是经济增长的问题，也不是房地产的问题，呃，也不是内部需求不足的问题。现在现在，因为现在这三个问题是中国经济学界和外国国际传媒最关注的三个问题。我觉得中国的最大的问题是吃饭的问题，就是今年呢、啊嗯。嗯，吃饭问题分成两个方面，嗯、一个是真的吃饭，就是中国的粮食供应，嗯，会不会出现问题？嗯、今年，嗯、呃，出现问题的可能性会会比较大，因为因为那个外部的战争，呃，会影响中国的粮食进口。完了，中美关系的和中加关系、中澳关系的恶化，会减少中国的粮食进口的，呃呃可能性。完了，这是真的吃饭的问题。完了，呃，第二点呢，就是另外一个意思的吃饭是财政的问题。嗯，嗯就是中国跟别的国家不同。最近有一篇文章，这篇文章当然是借古讽今的。他说，金朝啊，中国历史上金朝，金朝的崩溃就始于财政的崩溃。这个说法其实是在对中国来说，今天来说特别需要警惕。那是因为中国呢，第一个中国的总债务呢，有的人说中国的总债务现在是 GDP 的 2.7 倍，实际上经济学界有朋友说不准，说现在已经是 350% 的债务，但是已经跟那个嗯嗯嗯跟那个跟那个发达国家的债务嗯,嗯、呃、那个限额是差不多了，嗯嗯嗯呃，但是呢又没有那个。像美国这样的能力可以印钞票，中国人没法印钞票。嗯嗯
2: ，
1: 嗯所以说债务这个问题呢，你我们从那些恒大这样，的，相对于一个国家来说，恒大这样的呃债务暴雷，也其实算小事。中国最大的问题是什么？中国最大的问题是现在中国，比如說公务员有700万，党政人员加起来有 1,300 万。完了，如果加上中国有有个特殊的，就叫事业单位，比如新华社就叫事业单位，新华社和中央电视台，比如说有现在都是上万人的，这些人都是要吃财政饭的，叫就是要财政拨款来养这些人的。完了，如果再加上国企职工有七千万，再加上军警至少是一千万。所以中国要用财政来支付吃饭的人是一亿三千万以上，嗯嗯嗯完了，如果还有两亿多人是呃退休人员，再有两亿将近三亿人是农民工，那中国，呃，中国真正生产人员并，呃，说起来十四亿然人好，怎么怎么呃国家大人口多好办事。但是如果吃饭的多了，钱又不够用，那就问题就出来了。嗯嗯，所以我所以我认为中国今年最大的问题是吃饭的问题。嗯嗯最近陆陆续续已经开始传出不少地方在减薪，在在在在,在做各种动作，这会严重的影响中国今年。呃、当这些人都不干活了的躺躺平了的时候，那经济还怎么做？所以中国最大的问题，我认为是吃饭的问题。我我
0: 问一个事情，就是因为现在外面也在传，就是说，呃，说这个嗯、呃，在上个月曾经呃，这个国家新闻署啊、呃，出完署说倪的一个办法，说要限制这个游戏呃这个软体啊，结果这个让这个腾讯啊、网易啊这个大跌。那嗯、呃，外传说中宣部出版局局长冯世新已已经因为这个事情，呃、是免职了、哦、那呃，因为因为大陆现在很担心这个经济呃冲击是非常的大的，所以呃，用这个方式来免职，这在过去非常罕见。呃，是不是代表说现在对于经济的问题，嗯、呃？是已经到了非常呃，这个要用非常极端的方法来呃，如果甚至包括这个撤职的方法来，希望能够解决这这个事情，能不能谈一下？嗯
1: ，我我觉得那个这个中宣部出版局的局长可能只是个只是背锅的背锅人所谓对，因为因为因为因为只要看到一点，这个当时公布那个这份文件的。公布的单位是文化部实际上是一样是，是新闻文化部啊是文化部文化部才是那个分管这个出版和游戏这些的嗯主要单位
2: ，中宣部
1: 是个政策性的单位。另外第二点的文化文化这部部的部长就是中宣部的副部长
2: ，是是是
1: 。所以说这个局长可能是帮人背一下锅而已，是但是真正出问题可能是那个。那个文化部长，那个兼中宣部副部长，所以说他事情做错了，嗯、可能可能，但是这么大一个事情，绝不是这一个局长和一个副部长就能拍板的。所以说，一定是一定还有别的责任人。嗯，但是呢，呃，现在你呃，他可能当初也没想到会影响这么大，就跟当年。清理前年清理那个教培行业、教育培训行业一样，对、
2: 嗯、对，他他
1: 也没有没有想到，他其实不掌握那个就业人员会有这么多
2: ，嗯，还有影
1: 响到的社会的、嗯、呃社会影响会有这么大，嗯
2: ，所以当
1: 时他做了做了就做了，他可能是领导人有里里面有讲话点了两点，他马上就，所以说跟这个呃体制的文化有关。那下面有些人可能听到领导人讲话完了，下面他就做的比领导人还跑得还快，但是跑得快完了出了问题就要打板子，打板子打下来，先打到一个小一点的官员身上，就大家就这样。
0: 哎、我我我最后、嗯、呃想问一下，就是今年习近平的新年贺词啊、哦，嗯、呃又提到统一啊、呃，那这个他、嗯啊、最近嗯。呃一再提到统一，包括从之前跟、嗯呃、拜登在高峰会的时候也提统一，呃嗯、然后呃现在也提统一。那、呃、大家、呃、有一个说法是说，主要是针对台湾大选啊、嗯呃，这个、大陆方面的表态、啊嗯、你觉得现在大陆对于台湾、呃、下个礼拜的选举有什么样子的？准备因应，呃，如果是呃这个呃是民进党当选的话，大陆会马上会有一些动作呢，还是他会还要再观察？你怎么看
1: ？我我我我觉得，首先讲那个统一呢是终极目标，终极目标就是你看这个呃最近的所有新年贺词，或者是中央经济工作会议，或者之前的政治局会议。里面全都谈到那个终极目标就是民族复兴，民族复兴和那个社会中国特色的社会主义现代化和民族复兴是两个终极目标，<对>两个终极目标，民族复兴里边呢又没有没有完全统一，又谈不上民族复兴嘛。所以<笑><是>所以说这是两个终极目也终极目标的内涵之一。完了，这是第一点，第二点呢就是台湾大选可能。可能呃，这就不好说结果其实可能早就定了，完了以后，但是呢，有些事情不能不做，有些事情做了也也就是做了。但是呢，但是我觉得呃，最后最后的可能性还是要还是要坐下来谈吧，不管谁执政。嗯,嗯呃，嗯嗯嗯完了，现在现在现在现在打是不可能的了。<笑>但是经济打经济仗是打经济仗是可能的，是，但是打是打军事仗是可能性比较小的了，是,是,是,是，是，所以说，但是呢，你你选举这个美国选举也是一样，美国选举之前中国也有也有一些也有一些暗示一些表态。谁当选会怎么怎么样也一样啊，对对但是但是选完了以后还还是要吃饭，还是要坐下来喝茶。<笑>我我觉得这跟选举反正反正呃反正但是统一这是他的那个中国共产党那个呃终极目标的内涵之一，所以他一定要讲，不讲是不行的<笑>啊，是这样、嗯、啊。今天非常谢谢，呃，李春
0: 接受我们访谈，呃，这个这个希望将来还有机会能够再跟您谈，非常有有意思，谢谢谢谢李春，哎，没有
1: 够不懂，哎，谢谢你，哎，谢谢大家，也谢谢
0: 各位听众收听，哎、我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。